0: تو آخرین روزای جنگ جهانی دوم وقتی که ژاپن شکست خورده تسلیم متفقین شد این سوال تو دنیا مطرح شد که خب حالا قرار چه بلایی سر شبه جزیره کره بیاد ژاپن بعد دهها اشغال و استعمار شبه جزیره کره حالا تو جنگ جهانی شکست خورده بود و کشور کره که سالها مستمره ژاپن بود حالا مثل یه بچه یتیم منتظر بود کسی پیدا شه و سرپرستیش قبول کنه. بعد از تسلیم ژاپن، ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به مردم کره وعده ای آزادی دادن اونا توافق کردند که موقتاً کره رو به طور مساوی به دو بخش تقسیم کنن و تا زمان اتحاد مجدد، مدار 38 درجه شمالی به عنوان مرز دو کره تعیین شد. و این سرآغاز جدای یک ملت بود مردمانی از یک نژاد که با تصمیم منفت طلبانه دو عبر قدرت بیش از هفتاد ساله که به دو قلم رو تبدیل شدن یکی یادگار اتحاد جمعیل سوسیالیستی شوروی و اون یکی دست پرورده ای دنیای غرب نتیجه تصمیمی که توی اون سال گرفته شد فقط جدا شدن یک ملت نبود حاصل وصلت نامبارک عبر قدرت‌های شرق و غرب تولد رهبری بود که تونست تعریف جدیدی از دیکتاتوری رو به دنیا عرضه کنه. رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی که کلمه جمهوریت رو اسمش سنگینی می‌کنه. کره شمالی کشوری که بزرگترین خطر برای کشورهای همسایه و چه بسا کل دنیا محسوب میشه. باش اومدید به پادکست رافکده سلام من محمد علیه نامهی هستم و تو پادکست رافکده تلاش میکنم هر بار شما رو با اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان بیش آشنا نکنم تو این قسمت قراره بریم سراغ مردم بحران زده ای که انگار توی اردوگاه بزرگ اسیر شدن قراره بدونیم چرا ملت ها در شپ جزیره کره از هم جدا شدن علت. جنگ های پی در پی کره یا با هم چی بود و این حجم از دیکتاتوری و کمونیستگرایی تو کره شمالی چطور به بود. پس بریم سراغ اپیزود سوم از پادکست راف کرده به نام علم روی سیاه داستان جدایی شبه جزیره کره. کوره یه قدیمی است که میگه گوران که همه تازند موران همه جان بازند وصف حال کره تو طول تاریخ طولانیش دقیقا همین شکلی بوده کشوری که از بخت بدش به لحاظ جغرافیهی سیاسی تو آسیا دقیقا تو منطقه که همسایی پرقدرتش بارها و بارها به اون حمله کردن و اونجا رو تحت تاثیر اتفاقات مختلف قرار دادن داستان کره تقریباً از اواخر جنگ جهانی دوم شروع میشه. وقتی که مردم کره مثل سایر مستعمرات ژاپن به پایان سی و پنج سال استعمار این امپراتوری به سرزمین و سرنوشتشون امید داشتند. انگار همه مبارزات و آرزوهای مردم کره داشت نتیجه میداد و برآورده میشد. ژاپن سنگر به سنگر در حال عقب نشینی بود. ایتالیا هم که از همپیمانایی ژاپن بود، تقریبا داشت بدون هیچ قید و شرطی متفقیم متفقین میشد. از طرفیم شوروی فشار سنگینی به جعبه آلمانیا وارد کرده بود، و تقریباً همه چیز داشت برای آزادی کرو و مردمانش فراهم میشد. اما این تازه آغاز ماجرای کره بود. نوامبر سال 1940 بود که قاهره پای تخت مصر میزبان کنفرانس مهم می شد. کنفرانسی با حضور سه شخصیت بسیار مهم. فرانکین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا که اگه یادتون باشه تو اپیزود شنبه سیاه هم به ایشون پرداختیم، وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا و ژنرال چیان کای، رئیس دولت چین. موضوع کنفرانس هم مشخص بود. شبه جزیره کره. این سه نفر نشسته بودند دوره هم و می‌خواستند راجع به آینده مردمان کره تصمیم بگیرند. اما تو این کنفرانس جای یه نفر خیلی خالی بود. رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، جوزف ویساریونویچ استالین استالین آمدانه توی اون کنفرانس شرکت نکرده بود. اون احتمال میداد حضور ژنرال چیانگ چینیت کنفرانس باعث تحریک ژاپن علیه جماهیر شوروی بشه. آخه دو سال قبل از این ماجراها بعد کلی بالا پایین ژاپن و شوروی یه قرارداد پنج ساله بی طرف با هم بسته بودن که تو اون مدت کاری به کار هم نداشته باشن. چین هم با موشک اندوند تلاش میکرد شوروی و ژاپن بزنن زیر قراردادشون. چون ژاپن چین همسایه هم بودن و حضور شوروی تو چین باعث می شد ژاپن فکر حمله به چین رو از سرش در بیاره اون کنفرانس حدود 3 روز طول کشید اما تقریبا خروجی درست درمونی نداشت جز اینکه جنگ اونقدر ادامه پیدا کنه تا ژاپن بدون هیچ قید و پیش شرطی خودش رو تسلیم متفقین کنه رهبرای اون سه کشور تصمیم گرفته بودند که به اسارت مردم شبه جزیره کره مهر پایانی بزنند. اونا توی بیانیه‌ای اعلام کردند که مردم کره چندین سالی که به بردگی گرفته شدن و منابع این سرزمین به دست همسایگان در حال قارته ما های جهانی از رو جزم کردیم تا کره رو توی موقعیت مناسب مجددا به آزادی و استقلال برسونیم. اونا با کلی جملات شعارگونه به مردم کره امید تازه ای دادن مردم کرم اونقدر تحت فشار و استعمار بودن که هر روزانه ای براشون امید تازه ای محسوب می شود. حالا این وسط سران ژاپن و همپیماناش معتقد بودند که کره فعلا آمادگی حکمتداریایی رو نداره و چندین دهه نیاز داره تا راه و روش حکومت داری رو یاد بگیره ژاپنم که عضو نیرای مهور بود دیگه خیلی علنی میگفت این کشور مدت زیادیه که مستعمره منه و منم خیلی خوب دارم این کشور رو اداره میکنم هیچ مشکلی هم نه من با مردم کره دارم نه اونو با من به این کارتون کاری به این شبه جزیره هم نداشته باشید اما ژاپن از سال 1910 تا پایان جنگ جهانی دوم در کمال خشونت و بیرحمی به مردم کره حکومت میکرد. اون حتا برای اینکه مردم کره بیشتر به ژاپن وابسته باشن سعی کرد که فرهنگ و تاریخ و زبان کره رو نابود کنه. یکی از اولین اقداماتش هم این بود که سلسله چوسان رو که از مدت‌ها قبل به کره حکومت می کرد و محبوبیت داشت، وادار به کنارگیری از قدرت کرد تا در آینده هیچ عامل احتمالی نتونه حکومتش رو تهدید کنه. مردم کره بارها و بارها علیه حکومت ژاپن دست به تظاهرات زدن. نتیجهشم یا دستگیری بود یا سر به داغ. تو یکی از بدترین حوادث اون تظاهرات، پلیس ژاپن 500 نفر از معترضین کره رو توی کلیسا حبس کرد و کلیسا رو به آتیش کشید. تمام اون 500 نفر رو افرادی که برای دعا به اون کلیسا رفته بودن، جزغاله شدن. ژاپن حتی برای تأمین ضروریات ماشینهای جنگیش صدها هزار کوری رو به خدمت ارتشش فراخوند و تقریبا دو میلیون نفر از شهروندای کره رو تو ارسای ساخت و ساز استخراج معادن و کشاورزی به بیگاری گرفت یکی از هولناکترین بودهای این بیگاری نوعی بردهداری جنسی بود جاپونی حدود دیویست هزار زن کرهای رو مجبور کرده بودن تا به عنوان زنان تسلی بخش تو روس پیخانه های ارتش ژاپن کار کنه. از اون کنفرانس دو سال گذشت. تقریبا نه خبری از همه پرسی شد نه آزادی مردم کره. آخرای جنگ جهانی دوم بود و کشورها درگیر مسائل داخلی خودشون شده بودن. امپراتوری ژاپنم هم تا اونجایی که میتونست داشت به معنای واقعی کلمه منابع کره رو قارت میکرد. تو همین گیرودار، هری ترومن که اون موقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، یه دفعه شد رئیس جمهور جدید آمریکا حالا قضیه چی بود؟ یه شب ترومن رو احزار کردن کاخ سفید و همسر فرانکلین روزولت بهش خبر داد که شوهرش فوت کرده. اینجا بود که ترومن یه شبه از سمت معاون رئیس جمهور شد رئیس جمهور جدید آمریکا ترومن تو یکی از خطرناکترین و سرنوشت ساز ترین بره از تاریخ آمریکا رهبری این کشور را به دست گرفت تو اون زمان آمریکا هنوز آلمان و ژاپن شکست نداده بود از اون طرفم با اتحاد جماهیر شوروی به مشکلات زیادی خورده بود و افتاده بودند تو کلکل قدرت. اصلا دشمنی آمریکا روسیه از همین جا شروع شده. ترومن میخواست زودتر جنگو تموم کنه شورویم هم میخواست به نف و روش خودش این کار انجام بده. اما توانایی ترومن تو تصمیم سخت فقط چند ماه بعد از به ریاست رسیدنش محک زده شد. او میخواست در مورد استفاده از یه سلاح مرگ جدید تصمیم گیری کنه. بمب اتوم وقتی رئیس جمهور شد تازه از وجود یه همچین سلاحی با خبر شد. سلاحی که اونقدر سری و مخفیانه تولید شده بود که حتی وقتی تو سمت معاون رئیس جمهور بود از اون اطلاعی نداشت. بعد از اینکه آمریکا اولین بمب اتمیش رو تو نیومکزیکو آزمایش کرد و قدرتش رو به چشم دید، مقامات آمریکا فوراً سراغ ژاپن رفتن و به اونو هشدار دادن که آمریکا به یه سلاح فوق‌العاده قوی دست پیدا کرده و خواستار تسلیم قید و شرط امپراتوری ژاپن شدن. اما ژاپن هیچ دیدی نسبت به عمق قدرت این سلاح نداشت. برای همین این هشدارا رو جدی نگرفت. چند هفته بعد ترومن تصمیم خودشو گرفت تصمیمی به شدت سخت و خطرناک ترومن معتقد بود ژاپن هیچ راهی براش نذاشته چون از هر دری وارد می شد ژاپن سرباز میزد زد رو فکر می کرد بمب بعدتون باعث میشه جنگ یه سال زودتر تمام بشه و جون دهها هزار سرباز آمریکایی که قراره تو حمله به ژاپن کشته بشن نجات پیدا میکنه که من توی سخنرانی بزرگ اعلام کرد که من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده مسئولیت سرنويس استفاده از بمب اتم برای نخستین بار رو به عهده میگیرم این دشوارترین تصمیم زندگی منه اما رئیس جمهور نمیتونه از زیر بار مشکلات شونه خالی کنه من نمیتونم کاسه رو سر دیگران بشکونم ما از بمب اتم استفاده میکنیم تا درد و رنج های ناشی از جنگ رو کاهش بدیم تا جون هزاران هزار آمریکایی جوان رو حفظ کنی. ترومن با این حرفا خودش قانه می کرد می دونست که استفاده از بمب اتم را حل نیست ژاپن عملا شکست خورده بود اما وسوسه قدرت توی جنگ جهانی دوم و برده این جنگ به نفع آمریکا تبدیل به آمال شب و روز ترومن شده بود میخواست برتریش و تو دنیا علل خصوص به شوروی ثابت کنه چند هفته بعد امریکا علا رقم همه یه که به ژاپن داده بود تو صبح 6 آگوست 1945 اولین بمب اتمی خودش رو با هواپیمای بمب افکن بوینگ بی بیست و به زد. بمب به نحوی تنظیم شده بود که 576 متر بالای این شهر منفجر بشه. انرژی که این بمب تولید میکرد برابر بود با انرژی 16 هزار تون این بمب گرمایی تولید می کرد که هر چیزی رو تا شعاع دو کیلومتری از مرکز حسابت به طور کامل زوب می کرد. کسایی که از دور این انفجار و تو آسمون هیروشیما دیده بودن می که انگار یه خورشید دیگه دوباره داشته با سرعت تو آسمون طولو میکرده. این انفجار هشتاد هزار ژاپنی رو به کام مرک دو 3 ساختمونای هیروشیما رو با خاک یکسان کرد. اما امپراتوری ژاپن تم به تسلیم نداد. فردای اون روز شوروی اون قرارداد پنج ساله بیطرفی که بین خودش و ژاپن بسته بود و پاره کرد و به ژاپن اعلان جنگ داد. شوروی فهمیده بود که الان وقت جمع کردن جنگ به نفع خودشه. برای همین روز بعد به موازه ژاپن تو آسیا شرقی حمله کرد. ترومن که شستش خبردار شد به نفس کار شوروی پی برد و دستور داد که صبح روز بعد یعنی دو روز بعد از انفجار هیروشیما حمله اتمی دوم به یکی دیگه از شهرهای ژاپن اتفاق بیفته. ترومن مصمم بود که جنگ و زودتر به نفع خودش و بدون مشارکت شوروی تو تاریخ ثبت کنه. استفاده از سلاح اتمی هم آسون ترین راه برای فشار به ژاپن بود. برای همین ناکازاکی دومین شهر مورد هدف تو انتخاب شد. این دفعه بمب اتم بیش از چهل هزار نفر رو به کشتن داد و به شدت به زیر ساختای ناکازاکی آسیب زد. همون روز دولت امپراتوری ژاپن تسلیم بی‌قید و شرط و پذیرفت و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. دو سال بعد از بمبارون آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی ارتش شوروی طبق توافقی که بین استالین و ترومن انجام داد به منطقه ای از شمال شرقی خاک چین به اسم منچوری و باریکه شمالی کره حمله کرد و نیروهای خودش و اونجا مستقر کرد. منطقه منچوری دقیقاً بالا دست شپ جزیره کره قرار داشت. استالین توی اون حمله با مقاومت جدی روبرو نشد. برای همین دستور داد که تا جایی که زورشون میرسه خاک کره رو اشغال کنه. استالین توی اون حمله یه هدف اصلی داشت. میخواست کمونیسم توی این کشور پا بگیره تا نفوذ خودش رو تو آسیای شرقی بیشتر کنه. دقیقا همون ترفندی که تو کشورهای اروپای شرقی انجام داده بود و ازش هم نتیجه گرفته بود. تو رو من اینجا شکه میشه چون اصلا فکر نمیکرد استالین به این سرعت بتونه منچوی رو اشغال کنه. اون متوجه میشه که سربازای شوروی اومدن تو خاک کره و دارن همینطور طور پیشروی میکنه از نوع تحرکات و بار و بندیلی هم که آورده بودن معلوم بود که میخوان اونجا موندگار بشن تو رو من میفهمه که داره دور میخوره و باید مدعی تصاحب بخشی از خاک کره بشه چون اون بود که موفق شده بود ژاپن و با شرایط مرده نظرشون تسلیم کنه فردای اون روز به استالین تلگراف میزنه و باش توافق میکنه که دو کشور مرزی رو ترسیم کنن که ارتش دو کشور برای پذیرش تسلیم ژاپن با همونجا دیدار کنن. از صحبت و تلگرافو هم کاملا مشخص بود که هر دو طرف از هم حساب میبرن. اما این بیشتر استالین بود که یه ترس درونیت ترومن داشت. بمب بمب اتم ترومن نسخو از همه کشورها کشیده بود. استالین میدونست اگه شرط قبول نکنه با اینکه هر دو توی جپه هستن اما ترومن اونقدر کله باشه که اتحاد جماهیر شوروی رو به بمب اتم تهدید کنه جالبه بدونید که همون شب ترومن به دوتا تا از سرهنگای جوون و کم سابقه نیرو دریایی خودش فقط نیم ساعت مهلت داد که با بررسی یه نقشه ناقص و نصف نیمه در مورد کشوری که تا اون لحظه حتی یه بارم اونو ندیده بودن تصمیم بگیرن تصمیمی که آینده کره رو به شدت تغییر داد اونا باید تو نیم ساعت مرزبندی دو کوره رو مشخص میکردن اون دوتا سرهنگ همطور که داشتن یه نگاه به نقشه مینداختن و یه نگاه به ساعت و اصلا مات و مبهوت مونده بودن که اینجا چی کار میکنن و نقشهی که دستشونه برا کجاست؟ یه چششون افتاد به مدار 38 درجه شمالی. گفتن آقا اینجا بهترین بخش برای تقسیم شپ جزیره است. بالا میشه قلم روی سیاه شوروی، بخش جنوبی اون رو که سئول هم جزبش هست، به نام خودمون میزنیم. پس با یه توافق از سر دستپاچگی، مدار 38 درجه شمالی رو به عنوان خط مرزی شپ جزیره به جهان معرفی کرد حالا علت اینکه استالین توافق و قبول کرد چی بود؟ همون ترسی بود که استالین از ترومن داشت. اون موقع که عمق فاجعه بمب اتمو دید، فهمید که باید با آمریکا راه بیاد. وقتی که آمریکایی‌ها پیشنهاد این تجزیه رو به استالین دادن، اونا اول ترسیدن که نکنه آمریکا تیکه بزرگتر رو برای خودش برداره. چون با توجه به تقسیمی که کرده بودن، بخش شمالی بزرگتر از جنوبی بود. اما از اون طرف هم ترومن می دونست چون نیروهای آمریکایی تو آسیا شرقی حضور ندارن و حداقل 15 روز طول می کشه تا آمریکا نیروهاشو تو شپ جزیره پیاده کنه بر همین ریسک نکرد و بخش جنوبی رو انتخاب کرد. اما قافل از اینکه از چهل سال قبل مدار سی درجه شمالی خط مرزی مرد توافق مخفیانه ژاپن و شوروی برای تقسیم شپ جزیره کره بوده. این یعنی شوروی تو دوران استعمار ژاپن تو شبه جزیره کره نفوذ داشته میگن بعد تا وقتی آمریکایی‌ها متوجه این گاف تاریخی شدن اعتراف کردن که باید تو آرامش و دقت بیشتری اون خط مرزی رو انتخاب میکردن یا حداقل با برنامهریزی بهتر بخش کره شمالی رو تحت کنترل خودشون آوردن. این دو کشور حتی به خودشون زحمت ندادن که با سران کره بابت این تصمیم مشفرت کنن. همون موقع یکی از نشری های معروف آمریکا به اسم نیویورک تریبون که نسخه بین المللی نیویورک تامز محسوب می شد تو 24 نوامبر 1945 پیشبینی کرد که این تقسیم غیر طبیعی کره به زودی موجب بروز فاجعهای بزرگ میشه. تو قسمتی از این گزارش معروف اومده که هرگز برای جدایی انداختن میان مردمی همگون و همانند دلیل موجهی وجود نداشته. این کار موجب بروز مشکلات سیاسی جدیدی خواهد شد. مردم کره رو در شمال با ایدئولوژی‌های کمونیستی شستشوی مغزی میدهند و در جنوب مردم را با نظریات دموکراسی غرب مشغول میکنند پیشگویی که هیئت تحریری این روزنامه تون تو سال انجام داد عین حقیقت بود. این خط فاصل نتیجهش ایجاد دو کره متفاوت با های متضاد هم بود. یکی در جنوب که آمریکا ازش یک کشور دموکراتیک ساخت و یکی در شمال که شوروی اون رو به یک کشور کمونیست افراطی تبدیل کرد. از اون به بعد بود که سر ناسازگاری و تعارض بین این دوتا کشور شروع شد. اما این اتفاقی بود که افتاده بود طبق توافق آمریکا و شوروی موقتاً سرپرستی شبه جزیره کره تا زمان شروع به کار دولت موقت به اونا سپرده شد اونا ظاهرا میخواستن توی زمان مشخصی انتخابات آزاد و مستقلی رو برگزار کنن تا مردم کره تصمیم گیرنده آینده خودشون باشن بعد از تحویل قدرت به حکومت جدید هم از این کشور بیرون برند. اما خیلی زود برنامه عوض شد و همه چیز طبق توافقات قبلی جلو نرفت. با وجود اینکه زمان برگزاری انتخابات سراسری را هم مشخص کرده بودند، اما اتحاد جماهیر شوروی یه دفعه زیر قولش زد و از همکاری با آمریکا و سازمان ملل کنار کشید. استالین بجای اینکه طبق قولی که به مردم کره داده بود، تلاش کنه تا ساز و کارهای برگزاری یه انتخابات آزاد مایه کنه، با مخفی کاری و نفوذی که از قدیم روی بخش شمالی کره داشت، دست به تأسیس یه دولت کمونیست تحت حمایت خودش زد. استالیم میدونست برای اینکه بخواد به منافع جاه‌طلبانش برسه، اول باید اقتصاد کره شمالی رو راه بندازه. بخش شمالی کره خاک حاصل خیزی نداشته و نداره. برای همین به کمک دولتی که روی کار آورد، تونست برنامه های خودشو برای اصلاحات ارزی تو شمال شبه جزیره اعلام کنه و اونا رو به اجرا برسونه نتیجه این اصلاحات هم این بود که خیلی از زمیندارای بزرگ شمالی به بخش جنوبی شپ جزیره فرار کردن بعدها همون زمیندارای کله گنده به سیاست مدارای کل جنوبی تبدیل شدن اصلاحات ارزی به زبون ساده یعنی به جای اینکه خانها و کله گنده ها مالک زمین و باقا باشن و کشاورزها رعیت و کارگر بمونن مالکیت به شکل‌های مختلف به کشاورز داده بشه تا خودشون مالک زمینی باشن که دارن روش کار میکنن بعدا متوجه شد که این اصلاحات عرضی نمیتونه کمک زیادی به اقتصاد محدوده شمالی شبه جزیره بکنه چون جاپنی تو سی سال استعمار صنایع سنگین مثل کارخونای برغابی و سنایه فولاد و سیمان رو تو شمال متمرکز کرده بودن و بخش کشاورزی رو تو جنوب. پس همونطور که کشاورزی به تنهایی نمیتونست جنوب رو نجات بده سنایه ملی شده و زمینای غیر حاصل شمال هم خیلی کاری از دستشون بر نمیومد. نارضایتی داشت به اوج خودش می رسید. تو همین گیرو دار، تو بخش شمالی کمیته موقتی به رهبری کی سونگ و حمایت شخص استالین تشکیل شد. وظیفه اصلی این هم حمله و قتل عام و زمیندارا و شهروندای بود که معتقد بودند راهکارای شوروی به نتایج مثبت ختم نمیشه و قرار با وضعیتی بدتر از دوران استعمار ژاپن روبرو بشن. حالا کیمیلسون کی بود؟ یه جوونه به شدت متاثر از عقاید کمونیستای تون رو. های سیاسی این بشرم با حملات مسلحانش به ارتش ژاپن شروع شد. پررنگترینش هم تو سال 1937 بود که با فرماندهی خودش خیلی خودجوش چند نفر رو جمع کرد و شبونه به یه پاسگاه ژاپنی حمله کرد. تو اون حمله رئیس و همه سربازای اون پاسکا رو به رگبار بست. به خاطر همین کارشم تحت تعقیب ارتش ژاپن قرار گرفت. ژاپنم به خون این آدم تشنه بود و کمیته تشکیل داد که دنبالش بگردن و هر طور شده بکشنش. کیملسونگ سه سال مخفیانه زندگی کرد. اما چون اوضا به شدت برای خودش و همراهاش سخت شده بود، تو اوایل سال 1940 یعنی سه سال بعد به شوروی پناه برد کشوری که از قدیم پناهگاه کمونیستای جهانه او تو مستمر سازی غیر مستقیم حرف اولو میزنه اونو هم با آغوش باز پذیرفتنشو به عنوان یکی از فرماندهای ارشد ارتش سرخ شوروی استخدامش کردند این آقا حدود پنج سال تو اون ارتش اونقدر خوش خدمتی کرد که مورد توجه استالین قرار گرفت بعد از شکست ژاپون و اشغال قسمت شمالی کره توسط ارتش سرخ شوروی تو سال 1945 کیمیل سونگ دوباره به کره برگشت. دو سال از پایان جنگ دوم جهانی گذشته بود که سازمان ملل تازه تأسیس شده تو بیانیه شدید لحنی به همه نیروهای خارجی مستقر تو شبه جزیره کره هشدار داد که باید اونجا رو ترک کنن و زمینه رو برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم کنن. شوروی اما با سراحت اعلام کرد که مسئله شپ جزیره تو حوزه وظایف سازمان ملل نیست و این سازمان حق دخالت تو امور کره رو نداره. اون ترسه تو دل استالین بود برای همین چند ماه بعد از اون ای که سازمان ملل منتشر کرد با فشار آمریکا انتخابات برگزار شد اما انتخابات بخش شمالی از بخش جنوبی جدا بود بالاخره دهم می سال 1948 بیش از 92 درصد از رای دهندگان بخش جنوبی کره به نمایندگان مجمع ملی جدید رای دادن و حزب محافظ کار دموکراتیک کره به عنوان حزب حاکم انتخاب شد. پنج روز بعد این حزب سینک بان ری 75 ساله رو به عنوان رهبر حزب حاکم انتخاب کرد. رهبری محترم و پرتلاش که تمام عمرشو برای کسب استقلال کره تراش کرده بود. ری، به عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری کره که تو غرب به نام کره جنوبی شناخته شده بود انتخاب شد. اما تو بخش شمالی چه خبر بود؟ اتحاد شوروی با برگزاری انتخابات مخالف بود و به ناظران سازمان ملل اجازه ورود به منطقه تحت نفوذ خودشو نداد. اما تو نهم سپتامبر همون سال با اعلام تاسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره با عنوان کره شمالی موافقت کرد و کیم ایل سونگ سی و شیش ساله رو به عنوان اولین رهبر این جمهوری معرفی کرد اینطوری شوروی هم تو دنیا به عنوان یک کشور استعمارگر تلقی نمی شد هم با داشتن یه همچین دست نشاندهی تو بخش شمالی کره خیالش راحت بود که نفوذش تو منطقه حفظ میشه. طبق بیانیه سازمان ملل، مقامات شوروی اواخر سال 1948 نیرواش از کره شمالی بیرون کشید و تو آخرین روز از ماه جوان سربازان آمریکایی هم به کشور خودشون آزم شدند. حالا دیگه دو کره متولد شده بود که هر کدوم تحت حفاظت ارتش خاص خودشون قرار داشت. اما همونطور که جان تولند مورخ معروف آمریکایی گفت تو بازی بزرگ شطرنج بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر کره به یه سرباز بازیچه تبدیل شده بود دو سال از اون قضیه گذشت ترومن تو یکی از کنفرانس‌های خبری تو سال 1950 با کمال غرور اعلام کرد که جهان از پنج سال گذشته تا کنون بیش از همیشه به صلح واقعی نزدیک شده دینراسک یکی از اون دو سرهنگ جوونی که کره رو تو مدار 38 درجه شمالی به دو قسمت تقسیم کرده بود حالا بعد چند سال شده بود رئیس بخش خاور دور وزارت امور خارجه آمریکا. اون چند روز بعد از اون کنفرانس خبری گزارش داد که تو شبه جزیره هیچ نشونهی داله بر آغاز انقریب جنگ دیده نمیشه اما فقط پنج روز بعد از اون ارزیابی خوشبینانه دین را سک کره شمالی به بحونه ی اتحاد دو کره به کره جنوبی حمله کرد اتفاقی که جهان رو حیرت زده و غافل گیر کرد اما کسی که بیشتر از همه تو متعیر شده بود سروان جوزفار مشاور نظامی آمریکای مستقر در مدار 38 درجه تو 60 کیلومتری شمال غربی سئول بود جوزف قرقخا به دم صبح یه دفعه با صدای انفجار گلوله‌های توپخانه و برخورد ترکش به خونش از خواب میپره اون به سرعت خودشو به مرکز شهر میرسونه و اونجا امبوهی از سربازای کره شمالی رو میبینه که مثل ملخ از قطاری که تازه وارد ایسکا شده بود پایین میپریدن جوزف همونجا خوشگش میزنه وقتی که کره شمالی به مرز دو کره حمله کرد هم تعداد سربازای کره جنوبی خیلی کمتر از تعداد سربازای دشمن بود و هم خیلی مجهزتر و آماده تر از نیروهای کره جنوبی بودن برای همین تونستن سربازای کره جنوبی رو مجبور به عقب نشینی کنن و به سرعت سئول پای تخت کره جنوبی رو اشغال کنن. همون شب خبر فوراً به گوش ترومن رسید. ترومن از شنیدن این خبر به شدت متحیر شد و خونش به جوش اومد. بلافاصله اعلام کرد که باید به مبارزه طلبی کمونیستا پاسخ بده. اون این حمله رو از چشم استالیم میدید. ح رومن تا حدودی درست بود استالین به کره شمالی کمک نظامی کرده بود حتی بهش تجهیزات داده بود تا راهنی که خودشون تخریب کرده بودن و دوباره بازسازی کنن اصلا برای همین اون مشاور نظامی آمریکا وقتی سربازا رو دید که دارن از قطار پیاده میشن خوشگش زد چون اصلا اون راهن خراب بود و کار نمیکرد استالین خودش تو اون جنگ شرکت نکرد حتی برای متقاعد کردن ترومن به عدم مشارکتش تو این جنگ هزار مشاور نظامی خودش رو از کره شمالی خارج کرده بود. استالین داشت خیلی زیرکانه کیمیل رو کنترل میکرد. اون بهش گفت اگه به کمک نیاز داشتی اون سراغ رهبر چین ماوتسه تونگ. حالا ماوتسه کی بود؟ یا آدم به شدت کمونیست. کیم هم نقشش رو به رهبر جدید چین گفت و اونم موافقت کرد از اون طرف ترومن به این نتیجه رسید که باید از سازمان ملل کمک بگیره تا از طریق اون کره جنوبی رو از سقوط نجات بده شورای سازمان ملل با نه رأی موافق و عدم رعی مخالف موافقت کرد نامه ای صادر کنه که خواستار توقف فوری خسومت ها بشه و به کره شمالی دستور داد که تا پشت مدار درجه شمالی عقب کنه به اعضای سازمان هم توصیه کرد که برای اجرای این قطنامه به هر نحوی به سازمان ملل کمک کنن و به هیچ وجه به مقامات کره شمالی کمک نکنن ترومن چند هفته بعد به کمک ارتش آمریکا و نیروهای سازمان ملل موفق شد بعد از چندین عملیات سنگین خطوط تدارکاتی نیروهای کره شمالی رو در هم پاشونه و بین سپاهیان اونا جدایی بندازه با همین کارتونست چیزی حدود 125000 هزار سرباز کمونیست رو به اسارت در بیاره و سئول و مناطق اطراف اونو آزاد کنه ترومن واقعا کار پرهزینه انجام داد برای این آزادسازی تلفات آمریکا به بالای 27 هزار تن رسیده بود. اینجا آمریکا و سازمان ملل با دوراهی عجیبی روبرو شدند. اینکه حالا باید دشمن رو اون طرف مدار 38 درجه شمالی تعقیب می کردن یا نه. قدنامه صراحتا گفته بود که نیروها فقط مجازن که حمله نظامی رو دفع کنن و دوباره صلح و امنیت رو تو منطقه برقرار کنن. اما حالا ترومن و سازمان ملل درگیر بحث جدیدی شدن ترومن میگفت که این مأموریت باید تغییر کنه و تبدیل به تسخیر کره شمالی و وحدت دوباره کره بشه سه روز بعد سازمان ملل با نظر ترومن موافقت میکنه و چند روز بعد نیروهای آمریکا و سازمان ملل یه حمله تمام ایار رو به سمت کره شمالی شروع میکنه اونا موفق میشن تا پیش برن و، های تخت کره شمالی رو اشغال کنه. اما گذشتن از مرز و ورود نیروها به کره شمالی تبدیل میشه به آبستن حوادث خطرناک بعدی. با این کارشون انگار کبریتو انداختن تو انبار کاه. حالا چین کمونیست هم که ترسیده بود نکنه ترومن بخواد به چین و مواضعش حمله کنه، وارد مرگه جنگ میشه. چین با اعزام صدها سرباز چینی و نیروهای سایر ممالک کمونیستی سعی کرد معادله جنگ رو به نفع کمونیستای شمالی به هم بزنه اما ترومن دست چین رو هم خونده بود و نیروهوایی آمریکا رو آماده کرده بود پس پیشروی دوباره ارتش کمونیستی این بار هم ای نداشت خلاصه که این جنگ سه سال طول کشید جنگی که هیچ برنده ای نداشت هر دو طرف مدعی پیروزی تو این جنگ بودن در صورتی که هر دو احساس میکردن که بازندن موقع انتخابات آمریکا رسیده بود و این بار ترومن نمیخواست که نامزد انتخابات بشه تقریبا هشت سال بود که رئیس جمهور بود و واقعا از نظر روحی خسته شده بود آمریکا هم دیگه به یه شخصیتی نیاز داشت که بتونه هر چه سریع‌تر جنگو به شکل آبرومندانه ای تمام کنه و سربازای آمریکایی رو به کشور برگردونه. آخرهای دوران ترومن جنگ کره فرسایشی فرسایشی می میشد. درسته که اولش با برد آمریکا تمام شد، اما در ادامه عامل اصلی شکست‌های پیداپی نیروهای خسته، بی تجربه و سلاحهای قدیمی آمریکا بود. مردم آمریکا خواستن باور کنن که کشورشون توی اون جنگ شکست خورده بعدها این جنگ تو آمریکا به جنگ فراموش شده معروف میشه انتخابات برگزار شد و آیزنهاور نامزد جمهوری شد سی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. دو ماه بعد از روی کار اومدن آیزنهاور استالین، رهبر اتحاد جماهیر شورویم بعد از حدود سه دهه جلوس بر سر کرسی قدرت بر اثر سکته قلبی میمیره. مرگ استالین، حتی از روی کار اومدن آیزنهاورم تو تموم شدن جنگ دو دوکره مهمتر بوده. دولت آیزنهاور از همین موقعیت استفاده میکنه و به مالنکوف جانشین استالین پیشنهاد میده که مذاکره برای صلح شبه جزیره رو از سر بگیرن کالنکوف هم رسما اعلام میکنه که میتونه مشکلاتش رو با همه کشورهای جهان علل خصوص دشمن اصلیش آمریکا از طریق مذاکره حل و فصل کنه این اظهار نظرها امید تازه‌ای رو تو دل اکثر مردم کره روشن میکنه در نهایت تو 27 ژوئن سال 1953 یعنی سه سال و سی و دو روز بعد از آغاز درگیریایی کره دولت آیزنهاور قرارداد صلح بین بین دوکره رو امضا میکنه و به طور رسمی تقسیم شپ جزیره رو به دو دولت شمالی و جنوبی به جهان اعلام میکنه جنگ دوکره هم دقیقا همون روز به پایان میرسه اینو میشد از سکوت مطلقی که بعد از سه سال تو منطقه وجود داشت حس کرد هر دو کره بعد از اعلام آتش بس مدعی پیروزی بودن بازماندگان هر دو بخش در محیطی آکنده از مرگ و نابودی گرفتار شده بودن هر دو کشور خرابی های سختی رو متحمل شده بودن کره جنوبی از نبردای زمینی سال اول و کره شمالی از بمباران بیوقفه هوایی دیگه چیزی برای دست دادن نداشت. این جنگ ملت رو تقریبا به خاک سیاه نشوند. تخمین زده میشه که چیزی حدود 6 میلیون نفر از جمعیت سی میلیونی کره کشته شدن. زیرساختای هر دو کره تو اون سال جنگ به صورت تقریباً 100 درصد نابود شد. اما با تموم این اتفاقا حالا دیگه سرزمین اسرارآمیز کره شمالی رسما متولد شده بود. سازیایی که بعد از جنگ خونین دو کره تو کره شمالی انجام شد با کمکهای گسترده اقتصاد چین و اتحاد جماهیر شوروی بود. دولت کره شمالی بعد از جنگ گام سه ساله اول خودش رو بر اساس مفهوم خوداتکایی نوشت. طبق این برنامه دولت انتظار داشت که مردم خودشون غذای خودشون رو تامین کنن. تو این مسیرم تا جایی پیش رفت که شعار اصلی حزب حاکم تبدیل شد به اینکه بیایید در روز دو وعده غذا بخوریم. تو همون اوزا که شعار یه رژیم میشه دو وعده غذا تو روز خوردن، چگوآرا وزیر دولت وقت کوبا از کره شمالی دیدن میکنه و توسعه اقتصادی کره شمالی رو در حد معجزه توصیف میکنه میگه کره شمالی باید الگویی برای کوبا باشه. البته حرف چگوارا خیلی بیراه نبود. تا قبل از رسیدن به ده هفتاده میلادی، تقریبا همه بچه های 5 تا 16 ساله شمالی تو مدارس ثبت نام کرده بودن تمام خونه ها برق داشتن و تولید ناخالص داخلی کره شمالی و جنوبی تقریبا با هم برابر بود. اما این رشد ادامه دار نبود. هلا تو کره شمالی، مثل مارانیا، داستانای زیبا، همیشه زودتر از اون چه که فکرشو بکنید به انتها میرسه. تو کمتر از چند سال دولت کمونیستی کره شمالی تصمیم خودشو میگیره و به یکباره های کلانی رو به بخش نظامی اختصاص میده. همین تصمیم باعث میشه اقتصاد کره شمالی یواش یواش فلج بشه همین اتفاق هم تشکیلات خاندان کیم رو خیلی سری به جهان مغروز میکنه اما این تنها اشتباه اونا نبود بحران جهانی نفت تو سال 1973 برای کره شمالی به شدت گرون تمام میشه دولت کیم که سرمایی زیادی رو تو بخش معادن انجام داده بود حالا با سقوط خارج از تصور قیمت ها روبرو شده بود. تو این وضعیت هم خیلی از شرکت هایی که تو معادن کره شمالی کار می کشور رو ترک کردن. بدهی سر به فلک کشید و توان دولت برای باز پرداخت اونا به شدت کم شد. اما در مقابل کره جنوبی که تمرکز خودش رو روی صنایع الکترونیک و رایانه گذاشته بود، اولین گامای استوار خودش رو برای حضور تو رقابت‌های اقتصادی جهانی برداشته بود. به کمک ایالات متحده، کره جنوبی به دموکراسی با و به اقتصادی پویا تبدیل شد. رقابت دو کره هنوز ادامه داشت. وقتی که کره جنوبی المپیک سال 1988 رو تو سئول برگزار کرد، کره شمالی هم اقدام به برگزاری رقابت های جهانی جوانان تو پیونگیان کرد تا به خیال خودش از رقیب جنوبی جا اقتصاد ضعیف کره شمالی زیر تیغ اصلاحات گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و اصلاحات اقتصادی چین به سختی نفس میکشید و هر روز وزش بدتر میشد هر دو کشور به نحوی مستعمره بودند. اما یکی مستعمره آمریکا که نتیجه شد دوازدهمین اقتصاد شکوفای جهان و اون یکی مستعمره چین و روسیه که نتیجه جز فقر و نابودی و تورم بالای چهل درصد نداشت. در نهایت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که مهمترین منبع اقتصادی شمالیا بود این کشور رو به انزوای جهانی فرو برد. در قیاب حمایت چین و شوروی، قحطی بزرگ تو بخش شمالی کره آغاز شد. تو نبود آمار رسمی و نظارت جهانی تخمین زده میشه که به دنبال قطی چیزی حدود سه و نیم میلیون نفر به کام مرگ فرو رفته باشن. تو کمتر از نیم قرن، رشد کره جنوبی و رکود کره شمالی منجر به ایجاد شکاف ده برابری بین دو شد که یه زمان کشوری واحد بودن. سیاهی مطلقی که به اسم سیانت از مردم کره شمالی تا امروز هم ادامه داره. تا امروز هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی در مورد وضعیت معیشت و سلامت مردم کره شمالی وجود نداره. تخمین زده میشه که هنوز هم 70 درصد مردم این کشور با کمکهای غذایی نهادهای بین‌المللی شکم خودشون سیر میکنه. بر اساس ها استانداردهای زندگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره با استانداردهای زندگی توی کشور جنوبی صحرای آفریقا برابری میکنه این یعنی حدود یک دهم ده از متوسط سطح زندگی تو کره جنوبی یه شمالی به طور متوسط ده سال کمتر از یه جنوبی عمر میکنه و تو طول زندگی خودش شانس استفاده از تلفنهای هوشمند شنیدن اخبار از رسانه های مختلف استفاده از اینترنت و رسانههای نوشتاری آزاد و حتی آشق شدن و نداره تمام اونچه که ما از کره شمالی میدونیم بر اساس نوشته ها و خاطرات کساییه که تونستن به هر طریقی از مرزای تاریک و مخوف این کشور فرار کنن و خودشون خودشونو به کشورهای دیگه برسونن یا خبرنگارایی که تحت نظارت حزب حاکم کره شمالی شانس بازدید برنامه ریزی شده از این کشور رو داشتن ملت سرزمین کره هنوز که هنوزه از هم جدا هستن و سیستم رهبری مقرور و دیکتاتوری کره شمالی عامل اصلی این جداییه تو کره خانوادایی هستند که به خاطر این جدایی بیش از پنجاه ساله که نتونستن همدیگه رو ببینن جالبه بدونید تو سال دوهزار مردم کره یک لحظه لذت آنی این وحدت رو چشیدن وقتی که قهرمانای دو کره تو مراسم افتتاحیه المپیک سیدنی کنار همدیگه قدم زدن حرکت هماهنگ و در کنار همدیگه این قهرمانا ها صد و ده هزار جمعیت رو به زانو در آورد و لحظه احساسی رو رقم زد اونا دقایقی رو دوش به دوش هم زیر یه پرچم گام برداشتن و برای چند دقیقه تعم همدلی و وحدت رو چشیدن اگه دوست داشتین از این همدلی و حال و هوا بیشتر بشنوین و بدونین پیشنهاد میکنم، صفحه اینستاگرام رافکده رو دنبال کنید قسمت سوم از پادکست راف کردم به پایان رسید. امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه و مثل همیشه منتظر شنیدن نقد و نظرات شما هستم. بهترین راه حمایت از پادکست راف کردم معرفی اون از طریق استوری و پوسته. تلاش ما توی این پادکست اینه که به دور از جانبداری و رفرنس رفرنس‌های مختلف معتبرترین ها رو برای شما تعریف کنیم. ممنون از پادکست روح و سپاس فراوان از همراهی شما. محمد علی نامهی مرداد 1400